0: Mijn naam is Judith Bruin van Bemin Zelf en deze podcast gaat over porno, over de verslaving aan porno. Um, hoe dat je relatie beïnvloedt en um, nou, misschien uh, herken je je hierin en uh, wil je misschien er wel van af en hoe je dat dan zou kunnen doen. Dus in mijn beleving is elke verslaving is een beperking van je vrijheid, uh, dus ook porno. En um, voor mij is vrijheid een hoog uh, goed. En um, aan de ene kant heb je natuurlijk degene die verslaafd zijn aan porno. Maar aan de andere kant heb je degene die dat faciliteert. Dus maar daar komen we nog op terug. Um, waar het me ook om gaat is dat porno is gewoon ja, schadelijk is voor je relatie. En misschien ben je het hier helemaal niet mee eens. Of dan vind je het zelfs een fijn hulpmiddel om in de stemming te komen. Maar eigenlijk is porno het kenmerk van een, van een onbeschaafde cultuur. Ja, misschien haak je nu af, zou kunnen. Dus porno is in mijn beleving is een vorm van armoede en het, en het komt voor bij de mensen die zijn beschadigd in fase 1 en 2 van hun seksuele ontwikkeling. En als je de podcast luistert van de vier fases van seksualiteit, dan kom je erachter dat we dat eigenlijk allemaal uh, zijn. Dus porno speelt een veel grotere rol in elk leven, in elke relatie, als dat we zelf denken. Omdat je dus degene hebt die er graag naar kijken, maar je hebt ook degene die dat faciliteren. En um, voor porno, verslaving, uh, komt ook nog fixatie. En daarvoor zit nog gewenning. En we zijn eigenlijk allemaal gewend geraakt aan het pornografiseren van onze maatschappij. Dus al heel lang wordt er heel veel verkocht met seks. En al heel lang proberen in onze cultuur vrouwen, vooral vrouwen, maar ook mannen, te voldoen aan een ideaalbeeld... wat maar voor 1% van de mensheid is weggelegd. Dus die andere 99 hebben eigenlijk een soort van probleem. En die proberen die 1% te bereiken. En um, dat, dat, dat heeft te maken met dat ideaalbeeld. En dat ideaalbeeld is eigenlijk het pornografiseren van de samenleving. Ook al is het misschien een, een rotwoord... Um, dus het, voor mij heeft porno niet te maken met het wijzen van een, een moralistisch, uh, moreel vingertje. Maar eigenlijk met de bezorgdheid over de moeilijkheden die, zich met het, die dat met zich meebrengt... om een gezonde en, en veilige en warme vorm van seksualiteit te ontwikkelen. Um, hoe werkt dat nou precies? Hè? Dus, dus uh, naar porno kijken, uh, naar vrijende mensen of, of dieren is eigenlijk heel normaal dat je daar door geprikkeld wordt. En als je niet doorgaat naar fase 3 en 4 van seksualiteit, het beminnen van jezelf, of eigenlijk niet doorgaat dus naar fase 3 van seksualiteit, het beminnen van jezelf, dan voelt het ook heel natuurlijk om hiervan te blijven genieten. En, nou, en het kan een keus zijn. Dus als het een keus is, is het helemaal prima. Voor heel veel mensen is het geen keus, is het een verslaving. En een verslaving is niet een vrij zijn, dus het is geen keus. En dan heb je de mogelijkheid om door te groeien naar fase 3 van seksualiteit. Maar dan moet je dat wel gaan trainen. En dan komt natuurlijk de vraag, wil je dat wel? Dus, dus eigenlijk is de belangrijkste vraag, wil je van porno blijven genieten? De porno-industrie maakt gebruik van jouw... Hormonale stuwing die je voelt eigenlijk in fase 2 van seksualiteit. En dat blijf je dan maar in stand houden. Um, of wil je je relatie verrijken met jezelf of met je, met je partner. En ben je ook bereid om daar tijd en energie aan te besteden. Want van een pornoverslaving afkomen dat vraagt wel iets van je. En net als het stoppen met het faciliteren daarvan. Dus hoe werkt porno nou precies? Hè? Dus je kijkt naar een externe bron uh, om je op te winden. Dus het werkt in op je drift en je lust, wat een soort van dierlijk mechanisme heeft. En um, dat is niet goed of fout ofzo, dat is gewoon hoe het werkt. En als je met plezier naar porno kijkt, dan geeft dat gewoon hele fijne sensaties in je geslachtsdelen. Uh, en tegelijkertijd blokkeert het het proces met het experimenteren met elkaar. Dus je hebt niet een levend iemand uh, waarmee je die gevoelens oproept, zeg maar. Dus je laat je opwinden door naaktheid en gespeelde opwinding natuurlijk vaak van een ander, zonder dat je een ander aanraakt. En dat is dus richtingsverkeer en, en waarmee de verbinding tussen je hart en je bekken wordt genegeerd. Dus je raakt de interne verbinding raakt je kwijt. Het gaat een beetje buiten je om. Het gaat gewoon van hoofd, uh, niet door je hart, dus het moet een beetje buiten je lichaam. Van hoofd naar genitalie, zo dan kan je er een beetje een beeld bij krijgen. En je raakt die interne verbinding dus met jezelf kwijt. Maar dan ook met een ander. En dat is wat uh, porno schadelijk maakt. En dat is wat vaak een partner niet leuk vindt. Dat is wat hij of zij voelt. van ja, Leuk dat jij dat in je kamertje zit te doen. Dat is nog, daar, daar kan je van alles van vinden. Daar kun je al heel gekwetst van zijn. Maar goed, daar kun je van alles van vinden. Maar je neemt het mee. Want je bent jezelf steeds aan het trainen om uh, opwinding te voelen, om, om seks te hebben, om ontlading te hebben, zonder verbinding met je hart. En het is een beetje te vergelijken met um, als je uh, rookt, ben je natuurlijk ook verslaafd, dan uh, om de zoveel tijd uh, doe je even 10 minuten zo'n sigaretje of 5 minuten, weet ik niet. En daarmee train je je lichaam om, om heel oppervlakkig adem te halen. Dus het is een soort van training wat je steeds doet. En daarmee creëer je een soort van constant. Constante hyperventilatie zonder dat je dat zelf door hebt, want je bent er helemaal aan gewend. En dat gaat natuurlijk ook geldt het bij porno. Dus je bent jezelf steeds aan het trainen om genot te voelen en om te ontladen zonder dat je hart daarbij te pas komt. Nou, en dan kun je misschien kun je denken: Nou, dat bevalt mij wel, het is lekker makkelijk uh, zonder hart. En dat mag, je mag hier gewoon van uh, genieten natuurlijk. Niet alleen van mij, maar <laughs> je bent een vrij mens. Maar ja, verslaafd, dus misschien niet helemaal vrij. Maar je hebt een vrije wil en je mag, je mag gewoon doen wat je wil. Dus daar gaat het ook niet om. Dus ja, porno heeft gewoon een enorme vogelvlucht genomen in de tijd uh, die we waarin we nu leven. En dat is ook helemaal niet zo gek, want we komen uit een tijd van 1500 jaar onderdrukking van de seksualiteit vandaan. Dus seks was alleen om kinderen te krijgen en je mocht er als vrouw al helemaal geen plezier aan beleven, maar die regelt God ook wel lange tijd voor mannen. En als, als er iets is wat een eigen leven gaat leiden, wat je probeert te onderdrukken, dan is het seksuele, seksualiteit, seksuele energie. Het is gewoon de krachtigste energie die je bezit. En de, nou, Daar kun je niet zeggen van, nou doe maar niet, zit maar niet aan. Dat gaat, dat gaat gewoon niet. En Daar komt ook al dat misbruik weer uit voort, maar dat is weer een ander verhaal. Dus uh, Godterdank heeft er een seksuele revolutie plaatsgevonden in de jaren 60 en 70 en uh, nou ja, de dictator wordt daarmee afgezet en, en er komt een tijd van vrije seks en zo, dus ja, dit is heel, ja er is gewoon veel meer vrijheid want uh, de pil is er gekomen, dus het is dus makkelijker om ongewenste zwangerschappen uh, af te doen nemen. En um, zo zijn er nog niet heel veel. Dus je, je, er wordt ook gewoon uh, flink gevreden. En vanuit die onderdrukking uh, zie je nu dat we zijn doorgeschoten naar een soort van grenzeloosheid. Dus alles kan en alles mag en alles moet, moet ook kunnen. Alles moet bespreekbaar zijn. Um, alles moet onderhandelbaar zijn, bijna. En dat is ook een beetje, dat zie je ook gebeuren als er in een of ander land een dictator wordt afgezet. Dan komen alle mensen op straat, die zijn euforisch, blij, juichen. Uh, die denken, nu wordt er alles beter. En dat is puur hun levensenergie die naar buiten ziet komen, hun seksuele energie. En toch, als je later weer in zo'n land komt, dan zie je vaak dat het er uh, dat het, dat het slechter aan toe gaat, nog, als dat die dictator er was. En dat betekent eigenlijk dat als je uit de onderdrukking komt... ...dan is er niet automatisch dat er een soort van beschaving klaar... ...zo'n zo zo plan of zo, of een blauwdruk van... ...nou jongens, zo gaan we het nu doen. Dus dat, dat is ook met onze seksualiteit gebeurd. Dus er is eerder een soort van vacuüm ontstaan... ...waardoor we met z'n allen een soort van naar beneden worden getrokken... ...dan dat er een seksuele beschaving is ontstaan. Dus, dus de bevrijding, de seksuele revolutie, dat was nodig... Dus er is geen onderdrukking meer. Maar er is nu ook geen seksuele beschaving. En um, we zijn doorgeschoten naar onbegrensdheid. Naar grenzeloosheid. En dat gaat gewoon heel snel over in grenzen overschrijdend gedrag. Dus in onveiligheid. Dus um, ja, hoe nu verder? Dus dit is eigenlijk nog het, een beetje het sombere gedeelte van het verhaal. Dus hoe, ga je nu, hoe kom je hier nu uit, zeg maar. Als je daar al uit wil. Want dat is dus... Een keuze. Dus onderdrukking en um, onbegrensdheid, dat zijn twee uitersten. En eigenlijk is het nooit zo slim om een van die uitersten te willen. Dus het polariseren van, van alles en nog wat en op dit moment ons, ook onze samenleving, dat is gewoon niet slim. Dat leidt nergens toe eigenlijk. Je krijgt een soort van twee kampen die gaan roepen, ja maar dit is goed, ja maar dit is ook goed. Ik ben beter, ja ik ben het best. En uh, je krijgt alleen maar ruzie. En de, er komt weinig constructiefs meer uit. Dus wat mooi zou zijn, is als je een soort van middenweg gaat lopen. En daarmee bedoel ik niet dat je maar water bij de wijn moet doen. Want dan, dat leidt in mijn beleving ook niet tot zo heel veel constructief iets. Dat iedereen maar een beetje, nou ja, samenkomt en... Uh, en dat is ook niet echt een duidelijk plan, zeg maar, want dat doe je allebei niet wat je graag wil. Dus ook niet in een relatie, zeg maar. Um, maar wat wel een, een middenweg is, dat is vrijwillige begrenzing. En daarmee neem je je eigen lichaam als uitgangspunt, als eikpunt. En vanuit je eigen lichaam ga je voelen van binnen: ik ben veilig. Waar is het veilig? Hoe wordt het veilig? Uh, hoe veilig ben ik? En dat doe je door het trainen van je seksuele energie. Nou, daar kom ik toch altijd weer op terug. Dus hoe train je jezelf nou veilig? Hoe maak je jezelf een veilig wezen? Uh, door het trainen van je seksuele energie. Dus onderdrukken is niet slim. Want iets wat zo krachtig is, kan je helemaal niet onderdrukken. Maar iets uh, grenzeloos laten worden. is dus gewoon een hele andere kant van de medaille. Um, is vaak ook niet zo slim. Het, want het mag wel, Ik bedoel, het, is, het is niet verboden of zo, je mag echt doen wat je wil. Maar grenzeloosheid gaat gewoon heel snel over in grensoverschrijdend gedrag. En hoe grenzelozer je bent, hoe minder je eigenlijk afweet, uh, en dat is niet jouw schuld, maar dat wordt je niet geleerd... hoe minder je afweet van vrijwillige begrenzing... Um, hoe minder je aanwezig bent ook in je lichaam. En hoe minder je kunt voelen. Wat is nu goed voor mij? Met wie wil ik wat wanneer doen? En, um, en ook gewoon in partnerrelaties speelt dit probleem. Dus je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. Bijvoorbeeld wat je vaak ziet gebeuren in, in, in relaties. Dat de seksualiteit op een gegeven moment stroef verloopt en er zijn allerlei redenen voor gaan we nu niet op in en op een gegeven moment komt het er dan toch weer een keertje van zeg maar en wat er dan gebeurt is dat in één avond of in één uurtje of misschien in 10 minuten maar dan heb je echt wel een soort van probleem um, ga je van sluier 1 tot en met zeven je 7 uh, <lacht> beetje dialect um, je, je opent al die sluiers in een heel korte tijd. Terwijl in al die sluiertjes zit te scheuren. En nu kom ik ineens weer bij die sluiers, ik weet het. En, en dat kan ik niet uh, allemaal uitleggen, maar daar heb ik een podcast over. Dus ga ook de podcast van de zeven sluiers luisteren als je dat interessant vindt. Um, en omdat we dat nou eenmaal op die manier doen omdat we niet leren hoe we onze eigen seksualiteit op orde krijgen... en dus ons ook niet vrijwillig kunnen begrenzen. En vrijwillig kunnen begrenzen geeft dus heel veel vrijheid. Hè? Even voor de duidelijkheid. Als jij in je lichaam aanwezig bent... en je weet precies wat je wel en wat je niet wil op welk moment... dat is niet egoïstisch, dat is super duidelijk. En um, dat betekent helemaal niet dat je heel weinig wilt of zo. Het betekent gewoon dat je weet wat je wilt... En als je weet wat je wilt. Als je dat kan voelen. En als je dat kan aangeven. En als je daar ook voor kan gaan staan. En uh, niet dat als je je grens hebt aangegeven. En een ander gaat er overheen. Dat je dan alsnog denkt. Nou ja, doe maar. Of zo hoort het. Of zo of ja, ik heb het toegezegd gezegd. En als die ander niet naar luistert. Ja, dan kan ik, en dan kan ik niks anders meer. Dat, dat is het niet. Dus je, je, je vrijwillig begrenzen. Betekent enorm veel vrijheid creëren. Uh, het, dus het is, het is juist die... Die paradox die het zo interessant maakt, zeg maar. Dus het gaat om vrijwillige begrenzing en dat leidt tot vrijheid. Maar ik snap dat dit ook een beetje abstract kan klinken, en, en dat, dat geloof ik, of dat, dat snap ik ook weer, want het is een kracht in jezelf die je laat ontstaan. En dat is heel moeilijk om die te vertellen, als je, om het daarover te hebben, als je die niet in jezelf voelt. Um, en, en misschien is het nog het meest vergelijkbaar, dat de, soms, soms kan boosheid heel constructief zijn. Dus uh, ja, domweg kwaad zijn op de wereld heeft vaak niet zoveel zin. Hè? Dan, dan ben je wel boos, maar eigenlijk gaat al je energie verloren en mensen gaan je ook nog mijden. Dus, dus niet, misschien niet zo slim, maar wel begrijpelijk. Maar stel je voor dat je een, een kind hebt en je kind wordt aangevallen, uh, dan diezelfde boosheid, je kunt ook bevriezen hoor, dat weet ik, uh, maar diezelfde boosheid, die kan enorm constructief zijn. Uh, door die anderen gewoon een slag voor zijn hartstikke te verkopen. Want ze moeten wel van jouw kind af blijven. En, um, dus dat bedoel ik. En kijk, dit gaat dan zeg maar per ongeluk goed, zeg maar. Hè? Dus je wordt boos. En uh, daar heb je een goede reden voor. En uh, je handel, instinctief. En het was constructief, want je kind is nog in orde, zeg maar. Uh, dit kun je ook allemaal wat rustiger trainen. Dus je kunt... Die seksualiteit gewoon rustig in jezelf opwekken. En dat doe je gewoon door contact te maken met je eierstokken. En dat heet dan jezelf beminnen. Want je kunt natuurlijk niet met je vingers in je eierstokken gaan zitten roeren. En bij mannen met testicles. Nou die kun je vanaf de buitenkant nog iets makkelijker aanraken. Maar is vaak niet zo prettig. Dus dat is niet wat ik bedoel. Als je jezelf leert beminnen. Uh, dan ga je de energie uit je eierstokken en uit je testicles op een andere manier inzetten, op een hele constructieve manier. En dan uh, kom je eigenlijk weer bij uh, het gedeelte van uh, porno terecht. Wil je daarvan af, dan zul je jezelf uh, vrijwillig moeten begrenzen. Uh, zowel de mannen als de vrouwen, want ja, je kan bij porno denken dat het alleen een mannenprobleem is, en dat het ook de mannen hun schuld allemaal is, maar... Het is niet helemaal waar misschien, want, want porno kan alleen ontstaan als het ook gefaciliteerd wordt. En nou, daar zijn ook heel vaak vrouwen bij uh, betrokken. En zo'n zo pornoverslaving gebeurt dus eigenlijk in drie stappen. Bij zowel de mannen als de vrouwen of eigenlijk al uh, bij jongens en meisjes. Dus eerst heb je uh, gewenning. Dus we accepteren. Als maatschappij, als cultuur, dat we met z'n allen op een bepaalde manier naar jongens en meisjes uh, kijken. En we delen ze ook andere eigenschappen toe. En dat kun je goed of fout vinden, dat maakt niet uit. Maar een paar van die eigenschappen kunnen misschien niet helemaal meer... Um, zijn niet zo uh, constructief, zeg maar. Dus als je van jongs af aan zegt tegen jongens dat ze stoer moeten zijn, dat ze niet mogen huilen en dat ze geen watje mogen zijn, uh, dan verbreken ze... Uh, de verbinding met hun hart. Niet helemaal natuurlijk. En uh, ook niet bewust. Zeker niet bewust. Uh, maar je het niet tonen van je gevoelens. Dat kan. Alles kan. En alles heeft een prijs. En dan, ja, dan trek je je dus terug uit je hart. Het is best wel een mooi liedje over, over, het, over het houten hart. De dames voorhoew hebben het al vast. Uh, nou, dat weet ik niet meer. Uh, maar een, ik vond het een mooi liedje. Dus, dus het hart... Uh, is van hout geworden. En, um, nou ja, nu kun je zeggen, nou dat, dat is niet waar, maar heel veel jongetjes uh, willen gewoon nagelak. Uh, en op Spaanse hakken naar school, niet allemaal natuurlijk, maar heel veel wel. En dat zijn gewoon een soort van, ja, echte jongetjes, als ik het zo mag zeggen. Maar die vinden dat leuk om daarmee te spelen, om dat uit te proberen. Er wordt toch nog steeds, door heel veel vaders ook raar tegenaan gekeken. En die, die staan dat niet toe te jagen. Ze, ze staan het misschien toe, maar ze staan het in mijn omgeving niet uh, toe te jagen. En andersom geldt nog steeds dat we meisjes, vrouwen opvoeden, dat ze lief en gewillig moeten zijn en er mooi uit moeten zien. Maar niet te uitdagend, want dan ben je een slet. Um, maar je moet wel, wel mooi zijn. Um, dat, er is een, gewoon een bepaald ideaalbeeld waar we willen dat mensen aan voldoen. Nou ja, um, en ja, zolang er in onze samenleving sowieso meer aandacht voor de buitenkant is uh, dan de binnenkant, is dat misschien ook niet zo gek. Ja, um, en, en een kenmerk ook van onze seksueel armoedige samenleving is dat we een soort van in paniek raken als je na je dertigste rimpels krijgt of kaal wordt of hangborsten krijgt of grijs wordt. Um, en dat komt echt alleen voor in samenlevingen, en dat zijn er nogal veel, die, die zijn seksualiteit niet op orde heeft. In samenlevingen die niet begrijpt dat seksualiteit iets is wat een leven lang doorrijpt en dat het niet gaat om die buitenkant, maar om de interne verbinding. En dat als die interne verbinding in orde is, dat je dan gewoon op zijn mooist bent. Dus daar komt natuurlijk ook die uitdrukking vandaan van echt de schoonheid komt van binnen. Maar dan moet je wel schoonheid van binnen hebben. Snap je? Dus heel veel zijn niet bezig met die interne verbinding. Die bij iedereen beschadigd is geraakt. Uh, in, in fase 1 en 2 van seksualiteit. Dus als je, dat niet, ja, als je dat niet weet. En je wilt toch mee blijven doen. En je krijgt die interne verbinding te worden. En dan voel je ook letterlijk een leegte. Dan ga je dat ook opvullen aan de buitenkant. En dan ben je daar gewoon ook heel erg mee bezig. Terwijl... Als je je interne verbinding op orde hebt en je seksualiteit dus ook op orde hebt... ...dan, um, dan blijf je gewoon sexy. Ook als je oud bent. Uh, ook als je haar eraf gevallen is. Uh, ook als je een kleine piemel hebt of juist een hele grote. Of als je dik bent of als je dun bent. Je kunt gewoon sexy blijven. Misschien voldoen je niet aan het ideaal plaatje van iedereen... ...maar dat maakt niet uit. Dat kan toch niet. Maar je kunt wel sexy blijven... Als je je seksualiteit op orde hebt. Dus we wennen onze zonen en dochters eraan dat ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen en op een bepaalde manier er moet uitzien. En uh, dat is gewoon op jonge leeftijd en dat gaat waarschijnlijk gewoon onbewust. Niemand denkt, we gaan ze even lekker pornografisch laten gewennen. Dat denkt gewoon niemand, lijkt mij. Maar um, als je kinderen eraan laat gewennen, dan gaan ze zich ook openstellen. Uh, Daarvoor. Want het levert aandacht op. Dus ze gaan zich gedragen naar wat de maatschappij van ze verwacht. En nou ja, als je dan eenmaal in de puberteit aankomt, dan wordt gedrag en het uiterlijk wordt heel erg belangrijk om aandacht te krijgen. En aan de ene kant hoort dat gewoon bij de leeftijd. En aan de andere kant zijn we daarin doorgeslagen. Dus als je je mooi maakt voor jezelf. En uh, elk onbeschadigd meisje en jongetje in de puberteit is als een bloem die open gaat. En elke dag verschijnt er iets meer van het mysterie uh, van dat die vrouw of die man die eraan gaat komen. En dat is ook heel erg mooi en dat mag je uh, laten zien. En tegelijkertijd is dat onveilig geworden in onze samenleving, want er wordt gewoon legaal gejaagd op dat onschuldige bloempje wat tevoorschijn komt. En heel veel bloempjes worden te vroeg geplukt. Heel veel meisjes, maar ook Jongens. En misschien wel net zoveel meisjes als jongens. Want waarom wil een jongen of een man zo'n bloempje plukken... wat nog niet eens helemaal tot volle bloei is gekomen? Waarom zou je dat in je hoofd halen? Is, als je buiten in de tuin loopt, doe je dat toch ook niet? Dan, dan wacht je ook tot het helemaal bloeit. Dan ga je ook niet, terwijl iets nog in knop staat, het alvast maar plukken. Zo van, dan heb ik de buit maar binnen of zo... Want het komt nooit meer tot bloei. Dus, nou ja. Um, dus om dat te gaan doen, kun je je afvragen. Uh, is die ander ook al niet een beetje van zijn bloemkracht ontnomen? Door opvoeding of door wat, door wat hij kijkt. Porno of zo. Um, en um, dan ben je, hè, dan is het, je bent gewend... Er komt een bepaalde fixatie. Je wilt, je wilt erbij horen. Je wilt meedoen. Uh, je wilt jezelf laten zien. Tegelijkertijd is het onveilig om jezelf te laten zien. En um, de volgende stap is eigenlijk... Uh, je kunt niet meer zonder die kick die die aandacht jou geeft. Dus je krijgt aandacht en daar krijg je een kick van. En... Um, en dan krijg je gewoon een soort van dopamine shot van. Dus een euforisch gevoel. En als je nou leert, als je seksualiteit leert, door alleen door het kijken naar porno, dan oefen je dus in die afscheiding tussen je hart, of de, de, ja, dus je hart doet niet meer mee, zeg maar. En dan, en dan word je eigenlijk onbewust bekwaam in het hebben van seksualiteit zonder... Uh, referentie, want je hebt alleen dat beeldmateriaal en er is geen lichaam. En heel veel jongens, en waarschijnlijk ook meisjes, uh, nou okay, ja, waars, ja, ook meisjes natuurlijk, maar, en, maar toch, het zit vaak wat meer bij de jongens, maar dat is niet een beschuldiging of goed of fout, het is gewoon hoe het, hoe het is. Dus um, je hebt alleen dat beeldmateriaal, er is geen lichaam en uh, je wordt eigenlijk uh, onbewust bekwaam ...in het scheiden uh, van seks uh, seksualiteit en intimiteit of met een hartsverbinding. En, en als je dan intiem wordt met een partner, dan heb je ook dat andere beeld nodig om iets te kunnen voelen. Dus je bent je interne verbinding kwijt, je bent de verbinding met je partner kwijt... ...en om iets te kunnen voelen, moet je dus een filmpje in je hoofd laten afspelen. En dat voelt je partner. Uh, dus het is niet goed voor je relatie. Dan kom ik eigenlijk bij het begin. Je gaat fantaseren, seksualiseren, je gaat dingen opstuderen en je hebt een extra prikkel nodig om iets te voelen. En ja, als je naar porno kijkt, kun je zo doorswijpen, denk ik. Ik, ik kijk het niet, maar dat heeft niks met moraal te maken. Maar ik, het heeft gewoon niet mijn interesse. En ik snap dat het bij heel veel mensen wel heel inter interessant is. Uh, bij porno kun je gewoon heel gemakkelijk wisselen... ook van situaties. Nou ja, vroeger deed je dan een andere video erin tegenwoordig weet... Het, het werkt natuurlijk allemaal heel anders. En dat snelle wisselen... dat zorgt ook weer voor lekker veel dopamine. En als je eenmaal een dopamine shot gehad hebt... en dat hebben we allemaal in ons leven hoor... Uh, dan werkt dat verslavend, meteen. Um, en hoe meer je neemt, hoe meer je nodig hebt. Dus je moet dat filmpje afdraaien... terwijl je aan het vrije bent... Met je partner. En um, je lichaam is dus wel aanwezig. Maar jij niet. En die ander voelt dat. En die sluit zich onbewust af. En die voelt en klopt iets niet. Uh, maar in onze onbeschaafde cultuur vind je hier geen antwoorden voor. Je kunt eigenlijk nog maar twee dingen doen. Je kunt zeggen ik wil dit niet meer. Of je kunt uh, jezelf zo ver terugtrekken boven je middenrif Dat je denkt nou oké okay, doe je ding. Dan ben ik er weer even vanaf. En op dat moment, als je die keuze maakt, onbewust vaak, of uit noodzaak, of wat dan ook. Is, ik probeer echt geen schuldgevoel aan te praten of zo. Maar op dat moment faciliteer je onbewust een pornoverslaving. Dus er zijn twee kanten. Uh, heel vaak is het de man die het doet en de vrouw die het faciliteert. Ja, dat was eigenlijk het verhaal over... Uh, ...porno, zeg maar. En wat het doet... ...in... ...je relatie. En... ...ik heb ook aangegeven... ...dat je eigenlijk eerst een keuze moet maken. Wil je dit nog langer faciliteren? Wil je nog langer pornoverslaafd zijn? Als je dat niet wil... ...dan, dan kun je andere keuzes maken... ...want de kennis is er tegenwoordig gewoon wel... Dus er is kennis hoe je dit doorbreekt. En het vraagt training van je. Dus het is niet een quick fix. Het is iets wat al langer speelt, wat zich heeft opgebouwd en, en eigenlijk vanaf je vroege jeugd. Nu hoef je niet te vroeten in je vroege jeugd <lacht> om hiervan af te komen. Eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is jezelf te leren beminnen. En seks eigenlijk als een soort van kracht te gebruiken. Dus seks als krachttraining. En het op een andere manier door je lichaam te laten stromen. Op een hele constructieve manier. Want zelfs als je met porno bezig bent ben je eigenlijk bezig met het maken van kinderen. Oké, okay, dat, dat zaad kan natuurlijk niet door, die, uh, door, die beeld, uh, door dat beeldscherm heen, dat snap ik ook wel. Uh, en tegelijkertijd is dat wat je aan het doen bent. Je ziet, je ziet borsten, je ziet een taille en je ziet een heupen en je denkt, oh dat is drie keer mooi, dat, is, dat kan prima mijn kind in. En huppakee, het gaat die kant op. Um, en er is dus. Dat is een vorm van seksualiteit. Dat is, dat is fase 1 en 2 van seksualiteit. En die is ook nodig. Er is niks mis mee. Die, dus voortplanting is nodig, anders zouden we uitsterven. Ik weet het. Er zijn echt genoeg mensen, maar. Theoretisch zouden we kunnen uitsterven als dat niet meer bestaat. Uh, en de andere kant is, er is nog een vorm van seksualiteit. En dat gaat over het transformeren van jouw seksuele energie. En dat is dus transformatie seksualiteit. Alleen dat is niet zo'n heel erg sexy woord. Dus um, jezelf beminnen klinkt dan een stuk beter. En uh, seks als krachttraining klinkt ook misschien wel goed voor de mannen. En dat is dus wat er mogelijk is, omdat seksuele energie is de meest krachtige energie die jij hebt. Dus uh, als je die nu anders leert sturen... als je nu denkt, nou, ik ben klaar met die pornoverslaving... en het is zeker niet iets wat ik wil doorgeven aan mijn kinderen... of ik ben klaar met het faciliteren van die porno... en ik wil dit al helemaal niet doorgeven aan mijn dochters... maar mijn zonen moeten ook uh, beter weten... dan heeft het weinig zin om dat tegen je kinderen te zeggen. Um, voordat ik al deze kennis had zeg maar, en toepaste... Kwam ik ook niet verder als dat ik tegen mijn kinderen zei. Ja, porno is niet hoe het echt is, hoor. Maar hoe dan wel, kon ik niet aangeven. Simpelweg omdat die kennis ontbrak. En die is dus gewoon uh, voorhanden. Uh, kijk gewoon eens op mijn site www.beminjezelf.nl En uh, mocht je vragen hebben, mail me naar JudithApelstaartje. Uh, Beminjezelf.nl Judith, beminjezelf.nl en um, ik zou het heel leuk vinden zelfs als je vragen hebt en dan beantwoord ik die in een podcast misschien. Bedankt voor het luisteren, mijn naam is Judith Bruin van Bemin Jezelf.